Bienvenidos a este nuevo Shior del Ikutesi Hot Semanal, donde vamos a estudiar este año, si Dios quiere, el Ikutesi Hot Gile Kalef, primer tomo del Ikutesi Hot de Rebbe. El Ikutesi Hot, resumen, el Ikutesi Hot es las alocuciones del Rebbe, eh, los fabrengas de Shabbat, donde analizaba distintas partes la Torah, distintas partes de la para allá de la semana y sus enseñanzas para nuestra vida. Vamos a usar como texto la traducción española del Kutesijot, tomo 1, editada por Kiot Lubavitch, sudamericana. Vamos a leer el texto y, y, y hablar, hablar de lo que estamos leyendo y estudiando. La Sija, la primera Sija, en el tomo 1 del Cotecijot en español, comienza con la primera Sija del Cotecijot en general. El Cotecijot son 39 tomos, el primero de los cuales está en Yiddish, Hegel Kadef, tomo 1. Y comienza con una conocida máxima de los Rebes los libros de este Shabbat, que Shabbat Bereshit repercute en todo el año. Y tal como una persona se para, es decir, se posiciona en su servicio a Dios en Shabbat Bereshit, así transcurrirá para esta todo el año. Entonces es bien conocida la máxima de las reves acerca de Shabbat Bereshit. Ahora, este concepto requiere explicación. ¿Por qué el estilo y la manera de servir a Dios de todo el año, depende de Shabbat Bereshit, precisamente. ¿Y qué del tan importante día de Matan Torah, el día de entrega de la Torah? Solamente mucho del año depende de ese día. ¿Y por qué no se dice lo mismo acerca de las secciones bíblicas, que mencionan mitzvot y conceptos que no se repiten siquiera una vez más en toda la Torah? Ciertamente, esas secciones, al igual que Bereshit, también influyen en la persona todo el año. Entonces, ¿con qué es entonces Shabbat Bereshit tan excepcional que solo de él se dice que precisamente él, Shabbat Bereshit, influye en la conducta del judío de todo el año? Cuando hablamos de Shabbat Bereshit, solo para modo de introducción, Shabbat Bereshit se refiere al primer Shabbat después de Simchat Torah, cuando se lee en la Torah la sección de Bereshit, desde el comienzo de todo. Entonces, mi me plantea las preguntas obvias y es ¿por qué Shabbat Bereshit? O sea, ¿por qué se dice esto de Shabbat Bereshit y no de o sea, Matan Torah, Shabbat o cualquier otro, otra para allá que tiene mitzvot y que no se repiten en todo el año? Esas para allá también afectan al año entero. ¿Por qué se dice solamente esto sobre Shabbat Bereshit? Para entender el tema es necesario prolongar el significado de Bereshit Bara. En el comienzo el Señor creó. Así, así es como comienza la Torah. Sí, estas son las primeras palabras de la sección que dan el nombre a este Shabbat, Shabbat Bereshit. El concepto de creación, ¿sí? que en el comienzo el Señor Bara creó los cielos y la tierra, es decir que el Altísimo creó todo el universo a partir de 
de la nada absoluta. Entonces, esto nos obliga a decir que el proceso de creación es permanente, vuelve a repetirse en cada minuto y a cada instante. O sea que la novedad singular que se produjo en los seis días de la creación, a saber que antes de la creación no había absolutamente nada, reinaba el Ain, la nada. Y entonces surgió la existencia de un Yesh, de un algo, que siente que su existencia es autónoma. Lo que es realmente una novedad extraordinaria, porque es un proceso novedoso que tiene lugar continuamente, cada minuto. Constantemente se produce una nueva creación. Todo lo existente es llamado de nuevo a la existencia. ¿Por qué, ¿Por qué esto? Porque Bará, la palabra Bará, o sea, creó, alude a la creación de algo a partir de la nada. Tocar una nota le dice que vea el comentario de Ramban, Nachmanides, sobre este versículo. Le ve también la casita el Tania, Yara y Judá de Muná, capítulo 2. Donde el alto Rebbe, ¿sí? el autor del Tania, explica que algo es algo de la nada no es como cuando uno transforma transforma un pedazo de madera, por ejemplo, en una, en una mesa. Ahí está tomando algo y cambiando la forma y ahora parece otra cosa. Pero antes ya existía, entonces no tenés que crearlo constantemente para que sea una mesa. Pero cuando creas algo de la nada, si no lo seguís creando, vuelve a su estado original, que es la nada. Así explica el Rebbe extensamente en Tania, capítulo 3, el significado del versículo. Dice el versículo en Salmos 119. Por siempre Dios, tu palabra se alza en los cielos. ¿Qué significa? Explica el Alter Rebbe que en realidad cada ser creado por sí mismo, incluso ahora, no existe y es absolutamente nada. Toda su existencia se debe exclusivamente a que Dios lo crea, lo trae a la existencia permanentemente. Por lo tanto, toda su existencia, como depende exclusiva y totalmente de Dios, no es otra cosa que divinidad. Con esto que acaba de explicarse comprenderemos por qué Shabbat Vejit influye en todo el año. Pues tener presente que el acto de la creación, el Vejit Bará, no fue un evento que tuvo lugar solo en el génesis de los tiempos, sino que es algo que vuelve a producirse permanentemente, a cada instante. Este concepto es el fundamento de la boda, el esforzado servicio a Dios, de la persona a lo largo del año. Todo lo que uno vaya a hacer durante el año, en su servicio a Dios, diario, se va a ver influenciado y afectado por este concepto, teniendo presente esta idea que el Bereshit Bará, que Hashem creó y crea constantemente y trae toda existencia, este concepto afectará el servicio de Hashem en cada momento del año. La explicación del concepto es la siguiente. Cuando de transformar también sus asuntos materiales en vehículos y recipientes de divinidad se trata, y a él, al judío le parece que en razón del orden mundano natural esto le resulta una tarea harto difícil, 
o hasta totalmente imposible, se lo insta a reflexionar en el concepto previo. Y cuando él tiene presente que por siempre Dios, tu palabra, se alza en los cielos, es decir, que en realidad el mundo, como existencia autónoma separada de la divinidad, no existe. Y esto que nos parece que sí existe, se debe exclusivamente a que dijo el Señor, haya luz, y por lo tanto hubo luz. Y es exactamente así también lo que respecta al resto de las diez aserciones, por medio de las cuales el mundo entero fue y es creado, pues la creación toda surgió de la nada, cuando el santo bendito sea fijó su mirada en la Torá, es decir, en las diez aserciones de la creación y creó el mundo, como dice el Zohar. Entonces, desde esta percepción profunda incorporada en la estructura intelectual y emocional de la persona, vale decir, si ésta toma conciencia, de que toda la existencia y realidad del mundo surge y proviene exclusivamente de las diez aserciones de la creación escritas en la Torah, es obvio que en ese momento la persona se percatará también de que el mundo no puede resultar un impedimento para las mitzvot, pues la misma Torah, en la misma Torah por medio de la cual el mundo fue creado, está dicho a sí mismo, yo soy Dios tu Señor, junto a todas las escenas de ese mitzvot. La Torah que Dios usó para crear el mundo es la misma Torah que te dice Yo soy el Señor. Anojía Yem lo queja. Yo soy Yem tu Dios. Y todas las mitzvot de la Torah. Entonces no puede ser que el mundo que es creado por Dios constantemente diciendo las diez aserciones encontradas en la Torah para traer al mundo en existencia no puede ser que ese mundo, que este mundo, creado a través de la Torah, se oponga y sea un pedimento al cumplimiento de la misma Torah que me ordena hacer mitzvot. Entonces cuando el judío incorpora e internaliza que la genuina realidad del mundo es la manifestación de la palabra de Dios tal como ésta se expresa en la Torah, incluso al estar en la calle, en medio de sus negocios, recitará dichos de nuestros sabios, un salmo, un capítulo de Mishnah, o un capítulo de Tania. Porque no es que yo estudio Torah solamente en la sinagoga o en el Shiva. Como, como dice el versículo, cuando te sientas en tu casa y cuando andas por el camino. Por eso es importante tener ciertas secciones de la Torah memorizadas este, y tenerlas este, en la mente, palabra de Salmos, palabra de Mishnah, palabra de Tania, para recitar de memoria en la calle, en el negocio. Entonces, uno incorpora este concepto. Entonces, no importa dónde se encuentra, va a encontrar la oportunidad para decir palabras de Torah. Y con cada buena acción que realice, inclinará la balanza de todo el mundo hacia el lado del mérito. Como dice la Gemara, Talmud en Kiddushin 40b. Toda mitzvah que uno hace, cada palabra, cada acción que uno to toma, hace positiva, inclina la balanza suya y la del mundo entero para el lado del bien. Entonces, en otras palabras, el reconocimiento y la contemplación profunda por parte del hombre en el significado de Bereshit Bara Elohim genera un efecto que repercute en la totalidad de los cielos y la tierra y todos sus huestes, es decir, en la creación toda.
El sentido de la máxima de los leves de Jabad, que Shabbat Bereshit influye en Kol Hashanah todo el año. Sí, acá la nota dice el Rebbe, la palabra Shabbat, año, se relaciona etimológicamente con la palabra Shinui, cambio. Kol Hashanah, que literalmente significa todo el año, significa entonces todos los cambios y variaciones. Entonces cuando los Rebbe dicen que Shabbat Bereshit influye en Kol Hashanah, el sentido es que el estado espiritual de la persona en este Shabbat repercute en todas las cuestiones del quehacer del judío, tanto espirituales como materiales. Kol Hashanah. Saber y reconocer que por siempre Dios tu palabra se alza en los cielos, atañe no solo al servicio espiritual del hombre, sino que incluso lo ayuda a no padecer preocupación alguna por causa de cuestiones materiales. Acá vemos ya una segunda cosa que se ve afectada para bien al reconocer que por siempre Dios tus palabras se alza en los cielos, o sea, que Dios continuamente está creando el mundo. Número uno, lo que dijimos hasta ahora, que uno puede servir a Dios mejor y no ve a nada, en ninguna circunstancia se vuelve un impedimento para servir a Dios porque Dios lo está creando y la Torah que Hashem usa para crear el mundo es la misma Torah que me ordena hacer mitzvot entonces es imposible entonces tener claro este concepto como vimos recién afecta cómo yo cumplo las mitzvot en mi día a día cómo encuentro oportunidades para decir palabras de Torah en el negocio en la calle en el camino donde sea ahora debemos otro punto más dice el Rebbe que este concepto nos ayuda a no padecer preocupación alguna por causa de cuestiones materiales, pues la preocupación y angustia de la persona por carencias en sus necesidades básicas de hijos, salud y sustento se debe a que olvida por un instante que todo proviene de Dios, como se explica en el Tania. Tania en Ingrid Kodesh, Epístola 11, Ingrid Kodesh es la cuarta parte del Tania. Entonces ahí el Alto Rebbe habla sobre este tema extensamente. Entonces, sin embargo, cuando el judío tenga presente permanentemente que todo viene de Dios, no se preocupará ni padecerá de angustias, pues sabe que ningún mal proviene de él. Como dice el versículo en Lamentaciones 3.38, de la boca del Altísimo no salen cosas malas. Como dice Bereshit Rabá, ningún mal desciende de lo alto. Todo es bueno, aun cuando puede ser que no sea captado como tal, debido a su inmensa y abundante bondad. Así explica en Iquereta Codes, Epístola 11, véase allí extensamente, como he mencionado antes. Entonces, cuando el judío tenga presente permanentemente que todo viene de Dios, no se preocupará, pues sabe que ningún mal proviene de él, sino solo bien. Y cuando la persona incorpore esta forma de ver las cosas, apreciará también con sus ojos físicos, como esto, esta situación suya que percibía como negativa es en verdad bueno, no solo recorriendo a su fe o con los ojos de su intelecto, sino literalmente también de modo, de modo perdón, manifiesto y evidente. En este punto la sigla, acá en el libro hay tres estrellitas que de alguna forma... Eh, marca que esto es como el final de la primera sija, 
pero después sigue. O sea que esto es un Fabrengen traducido. Se nos dejaba llevar de Shit de 5716. O sea, 1955. Entonces, la siguiente Sijá, o la siguiente parte de la Sijá, habla sobre otro tema que, que nos trae, que nos da claridad. Y nos enseña acerca de otro tema interesante, quizás poco conocido, que se llama la venta de mitzvot en Shabbat Bereshit. También nos va a enseñar sobre qué significa aliyah al ser llamado a recitar la bendición sobre la Torah. Y luego concluye sobre la importancia de asumir clases adicionales de estudio fijo de Torah. Entonces vamos a ver esto ahora en... A continuación.